Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Man kan ju inte investera för mycket känslor i det man gör. Alltså man måste kunna distansera sig hela tiden, hela tiden va? Nej men det är ständigt blir blåst. Ständigt uppvakta och alltid blir ratad. Det är ju skit där alltså. Varför ägnar man sig åt detta? Internationellt sett finns det kanske svenska arkitekter som är på hans nivå, men här hemma står han utan konkurrens. Gert Vingård är vår stora stjärna. Något som kanske främst bevisas av att han vunnit arkitekturens guldbagge hela sex gånger. Senast i år fick hans kontor Kasper Salinpriset igen. Ingen annan har vunnit så många gånger, men han har också vunnit våra hjärtan. Han är något så ovanligt som en folkkär arkitekt. Med tv-programmet Husdrömmar syns han varje vecka av miljonpublik. Men nu är det att vara på toppen med eget kontor och känna att det kanske snart är dags att lämna över. Och till vem? Och hur kan en spelskuld indirekt gjort hans familj ekonomiskt oberoende? Det här är Värvet avsnitt 532 med Gert Vingård. Jag har ju en väldigt ambitiös idé. Jag brukar liksom inte jobba ut, men jag har liksom ett, en tanke om... Fyra stora ämnen som vi ska tröska oss igenom. Arkitektur är stort så jag förstår att det blir så. Arkitektur är stort och, och du är stor. Fet menar du? <laughs> nej, nej. Det var inte närmast så jag tänkte. Så de fyra ämnena som jag tänkte vi skulle hinna med då, Det är människan, naturen, mm. materialen och konsten. Mm. Det är fint. I den ordningen också. Ja, ja, I alla fall så tänkte jag att vi skulle börja med människan. Ja. Och vilket kanske är lite orent för att vi kommer glida in på ditt yrke. Men det är väl mänskligt om något. Eller hur? Ja. Mm. Eh, vad upptar människan eh, Gert Vingårds tankar så här den tidiga hösten anno 2022? Eh, ja, alltså egentligen vad jag ska göra som är meningsfullt. Eh, men, vad ska jag rita som gör skillnad, tänker jag. Mm. Um, och jag, jag hade ett samtal igår med en god vän och uh, då pratade vi om att uh, Carl Fredrik Hill har uh, ju, uh, det finns ju någon form av vanvett i hans bilder, någon slags sjukdoms. Och enligt uppgift så finns det mer än tusen av hans teckningar i Malmös konstmuseums förvar som ingen ser. Och det där skulle kunna bli, tycker jag, liksom, nästan en världsattraktion att visa dem. Då. Men liksom, om man nu vill känna klaustrofobi eller någonting sånt där. Eh, var ska man då visa upp dem? Vad kan då byggnaden hjälpa till att ge den här klaustrofobiska känslan? Mm. Eh, och då tänkte jag, hur skulle det vara om man kunde få gräva ut eh, ett, ett stycke 400 kvadratmeter i något av våra högsäkerhetsfängelser eh, och så liksom ha promenaden in genom eh, stängda grindar Razor Wire och allt där och liksom för ett ögonblick uppleva instängdheten, frihetsberövandet hur, hur grymt det är mm. 
och så se bilder av en människa som är självförvållat, frihetsberövad som ser fel val på något sätt. Va? Mm. Det, det tänker jag skulle kunna göra skillnad att, att hitta ett sådant projekt. Jag kan tänka mig andra klaustrofobiska situationer man kan ställa ut dem också. Va? Men jag hamnade i ett samtal, nu glider jag in på konsten då, men att kon, konsten liksom har på något sätt blivit irrelevant. Jag, jag tänker att man allt för mycket har upphöjts till konst. Mm. Alltså det och människor skådar igenom det. Det är kejsarens nya kläder så att säga. Men det är inte intressant. Jag liksom gräver i mitt eget förflutna nu. Och, och funderar på vad, vad kunde få mig att känna så otroligt starkt. Så, när jag såg Warhols um, silkscreens bilder på elektriska stolen. Så var det liksom någon slags otrolig hatkärlek, fascination inför det här objektet och fast någon skithet i bilderna och det finns en konstnär som heter Edward Keenholz som gjorde en grym installation över en kastrering med en svart människa spänd mellan fyra rep och så någon med en kniv där framme och han gjorde en, en prostituerad som låg som en säck med alldeles dalliga ben på en symaskin som kunde röra sig efter kundens bag. Alltså, vad idag kan beröra och, och vad idag är riktig konst då var ju bara skenet av konst. Eh, där någonstans eh, går mina tankar jättemycket. Jag, jag känner att jag kanske har tio år kvar då, som eh, relevant yrkesutövare och då vill man gärna använda de tio åren. Det tar ju, jag menar, nu har jag på med Liljevakt, det tog ju åtta år att få det där på plats. Liksom. Det, 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 är lång, det är långa perspektiv hela tiden. Och då skulle man belägna sig åt det som känns riktigt, riktigt centralt. Mm. Eh, om vi återgår lite grann till människan. Vi ska ju prata om konsten också såklart. Men, ja. men du säger ofta att det är liksom mötena mm. som gör... Att det här jobbet är liksom det, det du brinner mm. för och älskar. Mm. Vad betyder det? Nej, men jag, jag gillar ju någonstans att utforska det okända. Och att träffa nya människor är ju i någon att, att utforska. Eh, och det, det sker alltså, genom att man exponerar sig på nya människor i nya situationer. Mm. Så, så händer det. Blir du överraskad fortfarande? Liksom? Det är ju... Ja, men jag blir ju ständigt överraskad, absolut. Nej, men alla människor har sin take på verkligheten och på omgivningarna och allting sånt där. Det, och med intensitet. Sådär. Och det, jag tänker också att de människor, jag funderar på vilka jag har träffat i sommar, så att säga. men det, där är det ju kul att ställa ihop folk. Och det visar sig naturligtvis någon känner eller har varit väldigt nära en syster till någon som gör väldigt dumma saker nu men som hade en väldigt fin uppväxt. Och, jag menar, alltså det, det, det är alla de plötsliga kopplingarna mellan människor som får mig att se människorna i ett nytt ljus som är ja, intressanta. Mm. Nej, men jag, jag tror att jag är mer intresserad av människor än vad jag tidigare har trott. Så jag, jag tänker att jag har gått från att vara väldigt introvert till att bli eh, överextrovert nästan. Och det, det, ja, det är intressant att se att man förändras. Men hur kommer det sig då? Alltså, var... Nej, men jag har väl haft framgång i att vara extrovert då, mm. tänker jag. Och det, jag. Jag känner hela tiden att mitt liv har varit en så på sätt och vis lång resa där jag liksom hela tiden har fått upptäcka nya saker. Va? Det 
Ja, från att jag trodde att jag bara ville upptäcka mitt inre så att säga till att inte vara så intresserad av, av mitt tomma inre utan bara vara mer intresserad av andra människor som kan fylla det här inre med någonting. Just det, den här begravna, begravda konstnärsdrömmen <laughs> tänker jag att du syftar på. Ja, kanske inte egentligen. Men, ja. Nej, okej. Okay. Men, men den här liksom spänningen mellan vad, vad är ett inre liv och vad är ett yttre liv och vad min, min far var väldigt intresserad av, av det inre livet och när han dog så, så hans största sorg över mig var att jag inte hade förmågan att uppleva något inre liv utan jag bara var fascinerad av ja, och, och, och då blir man ju intresserad liksom av, av det spänningsfältet vad är uta och vad var ett inre liv, vad är ett djup så att säga som människa mm. ja, men, du slår mig ju inte som ytlig nej men det är väl för att jag draperar det i fina ord och sådär va? Okay. jag vet inte du, när du ser en ytlig människa nej det har du väl rätt i alltså det är rätt sällan man kanske eller fördomsfullt gör man väl kanske det varenda dag så, så kan man göra men det, det är ju en, en oftare ett tecken på att man inte själv har lärt känna den här människan på djupet ja, men man, precis. Har inte, mm. man har inte trängt igenom vissa chåser och vissa lager så att säga Ja, det, det står ju ganska klart efter att ha gjort snart 550 pers här. Att ja. det, det, går liksom in, det finns ingen människa som inte går att skrapa på. Eller ja, så finns det något jätteintressant där mm. bakom. Nej, jag håller med om det. Ja. Men, men då, alltså, jag vet att du fick ju prata lite grann om det här när du var med i min sanning ja. relativt nyligen. Men just det där med... Att då ens far uttryck, och, och även din mor som jag har förstått det, liksom mm. uttrycker något slags besvikelse på att, det blev som, att du blev som du blev. Ja, men absolut. Ja, ja. Men ja. de hade väl liksom de högsta förväntningarna utifrån sina perspektiv. Mm. Och då levde jag inte upp till dem alls. Eller, och, och det... Om du skulle ha lyckats navigera det, då hade du blivit en liksom mediterande eh, överläkare. Ja, så är det nog, absolut. Att min mor ville att jag skulle bli läkare, det står ju utom allt tvivel. Det det är ju fortfarande kul att hon gav mig en Bonniers stora läkarbok med en man med vit rock och stetoskop till 50-årspresent och sa hjärt. Det här kunde vara det tur. <laughs> för det, det, var, det var liksom verkligen, det var ingen ironi, det fanns ingenting i sånt här, utan det var verkligen synd att hennes enda projekt i livet eh, inte hade blivit det. Va? Mm. Min far tror jag inte var så intresserad av att jag skulle bli läkare utan han, han hade nog någon slags konstnärsdröm som han eh, tycker att eh, det hade varit kul om jag hade närt. Och eh, när han inte kunde införa den här konstnärsdrömmen så tror jag att han blir ju lite mer åt det senbuddhistiska hållet att, att liksom verkligen tränga in i sitt själ och, och lyssna till tomheten på något sätt och finna en, en harmoni i tomheten. Det var det yttersta målet och att jag inte strävar åt det hållet alls. Det, det tyckte han var synd. Uppnådde han det tror jag? Det, ja, det kanske han gjorde. Jag, jag tror att han var väldigt nöjd med sitt liv. Så uppfattade jag det. Samtidigt så på sin dödsbädd så sa han ju saker som kändes som han så vill väldigt ytliga eller väldigt... Det, alltså det, 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 det banala av symbolismen är ju grannar till varandra på något sätt. Det är ju också att acceptera det absolut enklaste så att säga. Mm. Men, men har, har du liksom känt... Alltså för du, du låter ju... Det gjorde du 
i min sanning också. Det låter sor- sorglös kring det på något sätt. Just så jo, nej, men det, det driver ju inte mig att vara som värst mycket annorlunda. Men det finns ju en nyfikenhet, inte på att vara läkare för det är helt ointresserad av. Men där att, att finns det något ytterligare djup att upptäcka än det jag känner eller sådär. Mm. Det, det är jag intresserad av, absolut. Okej. Okay. Och jag skulle ju alltså, nu, nu känner jag en del psykoanalytiker och, och psykiatriker, men då, eller psykiatrer, de, de verkar ju inte vara mer tillfreds i sina liv än vad jag är, men det är, jag skulle definitivt kunna tänka mig och ägna mig åt att lyssna på människors berättelser. Det hade varit intressant tycker jag. Mm. Men det, det har du väl också i viss mån gjort? Ja, det, jo, men, ja. Jo, men jag, jag, du tänker att om, om en kund kommer till mig så, så måste han faktiskt vara rätt transparent med vad han vill både med verksamhet och annat. Så på det viset, ja, en, en psykologi är det. Mm. Det är ju rätt många av mina kunder som jag har fortsatta relationer till så att säga. Det, det är ju rätt fint marktäktyrket att man ju går in i någonting och att det är ett projekt som varar över flera år och att de relationer man får blir med nödvändighet rätt djupa och det, men det är också tycker jag en livserfarenhet att människor har bara en viss mängd djupa relationer i ett liv det, det, den som har 20 ska vara väldigt lycklig va? det är få som har 40 tror jag va? det är, mm. Väldigt många har bara några enstaka. Ja, jag tror att min, min eh, kompis Tobias eh, berättade att eh, han, han hade läst någonstans att det går inte att ha fler än åtta. Mm. Alltså på riktigt. Men är du alltid nyfiken på människor? Ja, jag, jag, jag tror att jag skulle svara ja på det. Men mm. det finns säkert människor som eh, tycker att jag är alldeles för onyfiken på dem. Och, jag, menar, jag går ju genom stan här och pratar inte med alla människor på något sätt. Nej, 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 det förstår jag. Det hade blivit, då hade jag, det varit sen. Jag, jag blir ju stoppad då, då av någon som vill säga något. Och det är, det, jag tycker att det är rätt kul. Alltså, att mm. det, sen hinner man ju olika långt i olika relationer. Så att säga, va? Men man är... hinner rätt långt med några frågor. Alltså, det, är, det är fascinerande hur fort människor har lust att berätta något intressant. Mm. Är de snälla mot dig alltid? Uh, ja, alltså, jag har... Det, det, jag har naturligtvis upplevt någon enstaka gång att någon inte har varit snäll. Men det är ju så extremt ovanligt att mm. någon är, är provokativ eller sådär. Va? Det, finns, det finns människor som ju har andra arkitekturuppfattningar än vad jag har och som liksom känner att de vill framföra det. Men nio av tio gör ju det på ett väldigt, väldigt trevligt sätt. Eller 99 av hundra ska jag säga. Finns någon enstaka som inte gör det? Mm. Men och vad gäller det då? Alltså typ, Nej, men jag menar, jag ritar ju den här tillbyggnaden till Liljevalks och där var det ju liksom skanderar man ju invigningen och det fanns ju provokatörer ute i publiken och det är klart hade jag gått fram till någon av dem så hade jag ju inte blivit väldigt bemött. Nej, okej. Okay. Mm. Men, men liksom en, en vanlig dag på stan så att säga. Absolut, att det, det är bara, men alltså det är ju i min nya roll utav lite på tv som folk vill kommentera att de tycker att ja men hur strömmar in mitt favoritprogram var mm. du är så söt <laughs> eller vad de nu säger ja, det, ja, men, det var, alltså, folk är verkligen helt underbart snälla och sådär och så, mm. ja. 
Du, eh, du, du, du brukar citera någon gammal romare och säga att liksom ett hus behöver ja. beställare och arkitekt. Vem är det som har sagt det? Vitruvius heter han. Ja, Vitruvius. Och det är liksom 2000 år gammalt i sig. Ett återupptäcktes av Palladio på renaissancen 1400-talet. Mm. Spännande. Vi ska prata om andra återupptäckter ja. snart. Men uppstår arkitekturen alltid i beställningen? Det är en bra fråga. Man kan säga så här att det är, det, är, det är väldigt, väldigt ont om arkitektur som inte har en beställare och som är på något sätt bra. Mm. Det, är, det, är, det är väldigt, väldigt ovanligt att arkitekter hittar på någonting själva mm. och som är liksom inte bara pretentiöst eller konstigt eller något sånt där. Va? Nu var han inte arkitekt riktigt, men Kristo tänker jag på var ja. så här, ja. den, den typen av visionaritet som ja. det är ett ord. Liksom. Ja. Det saknar ja. man ju kanske lite. Ja. No, alltså... Ja, du ska få prata. Ja, men, ja. men jag brukar citera min gamla kompis Per Sunding. Mal- Ma- Malmö, vi har så jävla dåligt självförtroende. Ja. Vi borde bygga världens största badmintonracket. 300 meter hög, bara ställa på en åker. Ja. Och så gjorde de det. Ja. Fast det fanns en beställare. Men jag bara, ja. du förstår ja. vad jag far efter. Ja, absolut. Mm. Och, och, och då kan jag också liksom fara efter sådana saker. Det var lite det jag pratade om där med C-fille och sådär. Att det jag kan liksom inte kanske riktigt längre sitta och vänta på att något uppdrag ska komma till mig. För om det ska bli någonting så får fan mig skapa allting från, från grunden. Och det, det är ju en ny situation. Och det, det kan man ju också fundera på varför har man inte tagit initiativet tidigare så att säga. Va? Det, det är väl liksom det är någon slags lättja att saker och ting ändå bara har kommit till en. Va? Så man, men, och det är kanske där som jag är ytlig då att jag inte liksom tidigare har velat tänka ut och formulera allting själv då så att säga. Nej men det har ju två... Det ännu mer i mitt jag. Du har ju 205 munnar att mätta så att säga. Nej men, det, men jag, 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 jag har inte det som någon press på mig utan de, de är liksom en, en lust och en tillgång, en möjlighet att förverkliga saker va. Det, de, alltså den kräden kan jag absolut ge mina medarbetare att de utan vidare mättar sina egna munnar. Okay. Det, det är liksom inte på den dimensionen va? Mm. Nej. Nej men så nu vill du liksom då vill du göra ett stort jävla museum för CFIL så att säga. Ja nej, men det, det var, det, det seglade upp under gårdagen liksom för att var, det, nej, men, det, i vårt samtal så pratade vi om konstens relevans som jag sa och för att konsten ska bli relevant så menar jag att då måste man ju känna någonting för den igen och då tror jag att man kanske inte ska placera den i den typen av sammanhang som Juliljevax är ett exempel på det. Jag, 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 man har ju märkt nu att de konstnärer som ställer ut på det jag har ritat där älskar att göra det. För den är någon slags, fel användas så starkt ord som höjdpunkt, men den lever upp till en väldigt massa förväntningar som kan ha funnits som är 30, 40 och 50 år gamla så att säga va. Men nu är det intressant när man har gjort det att fundera på på vilket annat sätt skulle man ställa ut bilder så att de blir intressanta. Mm. Och jag har en viss relation till C-fil och då, 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 då blir det väldigt lockande att fundera på hur gör man med de här tusen teckningarna? Och det, nu skulle jag egentligen inte alls prata om det här offentligt för kommer ju alla mina kollegor att vilja göra någonting men och så ska det bli tävling jag vet inte det är nummer tre. Men jag, jag tänker att det är inte är så viktigt om det är C-fil eller inte vad det är. För, alltså jag tänker att det finns en väldigt massa sådana saker va? Och jag kommer aldrig ihåg siffror speciellt väl va? Men Nationalmuseum har väl 70 000 objekt och ställer ut 5 000. Alltså det, det finns otroligt mycket samlingar och det, det är ju hur man skär i de här och så vidare som, som blir intressant. Mm. Men det, det kan vara helt andra saker. Va? Det har 
jobbat lite med utredningar av var man eventuellt ska lokalisera ett nytt konstmuseum i Malmö. Det finns ju olika fördelar med olika placeringar och, och sånt där. Och på, på den resan så, så började vi hitta liksom lägen i perifera stadsdelar i, i gränssnitt med Annedal och Rosengård till exempel. Och, och, och när man börjar prata med folk där, vad, vad vill de ha? Ja, men det, det är ett hammam som är, är det intressanta. Och hur kan man då göra ett hammam så att den också är som en food truck som gör att det finns en väldigt låg tröskel att, att etablera parasiterande verksamhet på detta. Eh, så att det blir ett socialt projekt mer än ett... Eh, arkitektur- eller gestaltningsprojekt. Va? Mm. Det är också jätteintressant. Och det, 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 det kän, jag kan då känna att vi gör ju vinst på mitt företag. Och det, det kan vi använda för att åka göra studier. Men vi skulle också kunna göra pro bono-projekt. Då, och då skulle man kunna liksom fundera på vad, vad, vilka pro bono-projekt skulle kunna förändra en situation i en stad. eller någonting sånt där, va? Det är spännande. Mm. Mm, det är jättespännande. Mm. Men du, jag tänker också på liksom om vi återgår till det mänskliga med ditt ja, yrke. Ja. Um, alltså när du beskriver den kreativa processen då brukar du liksom säga att ja, men det bygger nästan alltid på någonting man har gjort förut och så utvecklar man det. Jo, absolut. Men uh, vi har varit på det lite, men får du eller ni då som kontor, får ni aldrig liksom göra någonting som aldrig tänkts förut? Alltså någonting som är helt jävla locko? Mm, ja, jag kan fundera på vad det skulle kunna vara då, men det, 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 alltså man lever ju ett informationsöverflöd nu mm. och det gör ju att om, om, alltså ibland så tycker man att man hittar på någonting men det är bara liksom en tidsfråga när man hittar någon som har hittat på det där innan man har mm. gjort det själv. Det är inte riktigt så att man kopierar i alla lägen utan att det är... Det är verkligen bara att uppstå samtidigt. Men det, det jag, bara, jag bara funderar på vad När jag säger att man liksom... Rätt mycket av det vi ritar har ju att göra med boende. Och jag föreläser rätt mycket. Och då brukar jag ofta visa planer från staden Ur som är 4000 år gammal. Och så möblerar jag upp dem i IKEA-möbler. Alltså det funkar. Och det är ju därför att människans behov av att äta, skita, sova, älska... Och människans mått är så snarlika liksom, över tid. Och därför så finns det liksom någon slags gräns för hur olika bostäder har anledning att bli. Mm. Så, så, och, och när jag säger att många gånger när man ritar byggnader så om man inte ritar bostäder så är det kanske en arbetsplats. Det, det kanske ofta är ett kontor och då, då är ju den kontorsarbetsplatsen också rätt snarlik någonting annat. Så det, det, det är liksom att det, det är väldigt mycket en... Ja, det, det är ett flöde som man är där man alltid liksom står på, på de erfarenheter som är gjorda tidigare. Mm. Uh, jag, jag vet att jag skulle rita ett besökshotell och då det finns en väldigt fin villa som uh, Frank Lloyd Wright har ritat som heter Falling Water som är i, över ett vattenfall. Och det, det finns något magiskt med vatten och då tänkte jag att uh, då flyger vi helikopter och letar rätt på ett, ett obyggt vattenfall i Dalsland. Och så gör vi det Men vi hittar inget obyggt vattenfall. Och det ligger kanske i sakens natur. Därför att det, det var ju en kraftkälla. Va? Så att hittar, har man ett vattenfall så för 17 bygger man en kvarn där. Eller någonting som man kan utnyttja det där. Så då kom vi på den briljanta idén att vi har en byggnad som vi liksom leder vatten över. Och eh, så, så, blir, så är den vattenfallet. Och det enda vi behövde då var liksom en sjö som låg högre än vad byggnaden gjorde. Eh, det vet jag ju verkligen inte. 
att, jag, jag har liksom fortfarande inte hittat någon annan byggnad som eh, betedde sig på det. Det blev naturligtvis inte byggd alla, va? Men Nej, det, precis. Det, det, men det, men eh, det, det är det väl ungefär så nära då, eh, någonting. Och, det, och det, det blir ju ofta då liksom att man gör något sånt där fenomen liksom, va, som eh, då av någon anledning är, är helt nytt. Mm. Mm. Jag, jag, jag håller... Eh, jag ville in på det där med material eller ja. just liksom naturen alldeles strax då ja. som sagt men innan vi gör det bara så skulle jag vilja avsluta den här delen om det som är det liksom yrket så att säga för, ja. för jag menar du har ju pratat om det tidigare liksom jag, jag är gammal reklamare du är gammal eh, arkitekt det har varit, man, har, man har suttit i många pitcher liksom. eller hur då? Ja. Fan, det är minst tre pitcher som vi förlorar på en vänster. Ja, ja, precis. Och vad gör det då med en människa liksom, med, som under ett helt yrkesliv ja. har förlorat ja. åtminstone då 75 procent ja. av tiden? Man kan ju inte investera för mycket känslor i det man gör. Alltså man måste kunna distansera sig hela tiden, hela tiden va? Mm. All kärlek du har fått och så bör du avvisa det va? Det är... Ja, det, det, jag, jag fattar inte bara. Det måste ju handla om att man stänger av sig själv, att man blir kyligare, att man inte. Alltså, och samtidigt, så, om man inte investerar kärlek så, så, så blir det ju ingenting heller, va? Nej, men det ständigt blir blåst, mm. ständigt uppvakta och alltid blir ratad. Det är ju skit där. Alltså. Varför ägnar man sig åt detta? Men har du medarbetare som liksom på tio år aldrig har vunnit en pitch? Ja, det har jag säkert, men det, det, jag har liksom inte sett det på det viset. Så. Men det, det, man, det, det är ju en ständig om... Alltså, vi, vi mixar ju talang hela tiden. Och det liksom, om vi är 200 så kanske det är 20 som jobbar intensivt med pitchar. Och, då, och vi försöker blanda de konstellationerna också hela tiden. Och det, det, det är kanske ett intressant projekt att hitta någon som har varit bara med i misslyckade pitchar. Men jag har inte identifierat den och jag har inte liksom brandmärkt den och sagt att du får inte vara med, du får ju inte tur med det nej, mm. så, så, är det, så är det inte ja. nej, vi, vi, alltså som reklamare så tror jag att jag missade alla pitchar och som tv-makare har jag ju inte, fortfarande inte fått in någonting så att, mm. nej. Så, men folk lyssnar väl inte på en för att man har lite succé eller är det inte det, det som är det stora problemet en, en bra idé från dig är svår att pitcha va, medan en dålig idé från Christian Lok, den, den flyger direkt ja, kanske, kanske men du, nu var vi lite på det här med förlusten då. Alltså att det, ja, att det är en stor förlust, del. Yes, ja! <laughs> ja och, men du brukar liksom framställa dig som Sveriges mest sorglösa människa. Är det så? Ja, det var du... Jag kände precis att här sitter jag i djup och långsam och energilös idag. Och liksom gräver ner mig i någon slags kulturträsk. Vad fan eller? Nej. Nej, men jag är nog rätt sorglös på riktigt och... Mm. Det, det glädjer mig att jag framstår som det. Tack, då har jag lyckats med det. Ja, jag tror i och för sig att både Jesper Röndal och David Sundin tävlar om att vara mest sorglös med dig. Men, ja, det... men då, jag känner att David Sundin tävlar i en lite, liten annan division. Jag sa, tycker han är bättre? Självklart. 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 Ja, okay. ja, ja. Hur som helst, det är, det är ingen tävling. Men eh, in, inte just det i alla fall. Men, men eh, vad, liksom, om du nu är Sveriges mest sorglösa människa, hur är det då? <laughs> okej, okay, du kan sätta det på visitkortet. Ja, Nej, men okej, okay, topp tre. Ja. V, v, hur är det liksom med konflikt? Ja. Konflikt med vad? Ja, med, alltså, mina stru, ja. med mina medarbetare, med absolut. dig. Absolut, ja. 
Nej, men jag, jag blev lite undflyende då, så att säga. Men jag, jag skulle inte säga att jag är speciellt konflikträdd heller. Alltså det, om, om man ska leda 200 människor så måste man faktiskt prata om dåliga saker ibland också. Va? Mm. Nej, du får inte det här lönelyftet. Nej, du får faktiskt rita fönsteruppställningar ett år till innan du får pröva något spännande. Va? Det är så, och det har jag inte så stora problem med heller. Va? Det, mm. Man blir förhärdad. Men ähm, ja... Ja, jag, jag, jag går inte att oroa mig jättemycket över att Ryssland ska anfalla Sverige eller att klimatet kommer att gå under och mina barn inte kommer att överleva. Jag, jag, jag har inte så mycket sådana tankar, nej. Okej, okay. men vad, vad skaver i dig då? Alltså, jag menar... ja, som skaver, nej, men skaver, det är väl det här som jag kommer in på då, liksom på något sätt. Eh, varför kan jag inte göra något bättre än det jag har gjort? Liksom, kan jag inte göra något mer koncentrerat liksom, av det? Det, 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 det är någonting ja absolut va men det okay. ska vi inte så att det gör jättemycket ont utan det är mer liksom nu har jag kanske 10 år eller 20 år jag fattar vad det är. Och, men det, man, man ser ett slut på ett annat sätt och hur, hur ska jag få upp koncentrationen i det jag gör då under den här tiden mm. Men hur är du att leva med för din fru och dina barn? Uh, så, nej men jag, jag tror att jag är uh, jobbig till tusen därför att jag är extremt jag, jag, jag. Alltså jag tror att jag är väldigt, väldigt självisk. Jag tror att jag, det är min frus största uppdrag eller liksom på något sätt det är att Ja, hur, hur blir hon tydlig för sig själv liksom, och, och hur får hon mig att se henne och annat sådär va? Det, jag tror att min gränslös egoism är mitt problem okay. jobbar du på den på något sätt? Eh, nej jag ska vara ärlig då också okay. för du tänker att så här, så här har jag alltid varit ja tyvärr och jag har också alltid funnit människor då som har ändå kunnat eh, vara i den närheten. Men det finns ju ett, eh, f- fyra, femtal människor som inte har valt att leva med dig. Liksom. Alltså dina medarbetare väljer och ja. din, din fru har valt. Ja. Liksom. Ja. Men dina ungar har ju inte valt dig. Okej, okay. ja, ja, du tänker så. Ja. Jag tänkte de har aktivt valt bort mig. Du vet inte riktigt om de har gjort det eller... Nej, men jag menar... Jag menar alltså... Hur, tänker, alltså hur ser relationen ut dem? Uh, ja, den, nej, men den är väl blandad om vi ska gå in på det. Men, alltså, min, min första son som är typ genom gammal med dig. Mm. Jag tror uh, vi äger ett bolag ihop. <laughs> det gör det? Okay. Att, uh, ja, jag vet inte allt om vad han gör. Nej, men det, jag tror att jag är delägare i Uniforms for the Dedicated. Uh, ja, om man absolut. Är mm. ja, det stämmer. Okej, okay, vad spännande. Får du berätta om sen mer om. Uh, men uh, jag tror att vi har en extremt bra relation. Och det fanns en tid då i mitt första äktenskap när det var mer relevant helt enkelt att jag hämtade honom med från dagis och så vidare. Så då kan man ju eventuellt hälla det till det. Nu tror inte jag alltså att det har med det att göra utan jag tror bara att vi har en bra kemi ihop och det är, det är liksom bara lätt. Mm. Sen har jag en dotter som nog söker mig hellre än, än Simon. Men hon har så mycket problem och så jag vill inte gå in så mycket på henne. Men det, jag tror att hon väljer mig i många lägen mm. faktiskt. Mm. Nu, nu, jag, jag ska inte gräva i det här för jag förstår att det är privat väldigt mycket. Men jag har ju jag gjorde en reflektion nu rätt nyligen. Min son står inför att följa 14. Och mm. Det är fortfarande ungt. Han kommer vara hemma i några år till och så vidare. Men 
alltså jag insåg nu för ett par veckor sedan när han åkte iväg på något jävla läger och sen hörde jag liksom inte av honom du vet, jag ringde och textade så här, nej, det var vidrigt <laughs> Ska jag inte vara behövd längre? Nej, okej. Okay. Det är en ja. ny fas jag i livet. Jag tycker att det är jätte att barnen faktiskt klarar sig alldeles själva. Jo, okej. Okay. Men vad fan... Det är väldigt naturligt att inte vara behövd. Men jag förstår. Ja, ja för mig är det skitjobbigt. Men ja. Sen hittar man... Jag tror du ska vara väldigt glad. Okej. Okay. Mm. Då har du lyckats i den uppfostran. Ja, all right. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T R Y L I F E M D.com. Vi går raskt vidare nu till min sista tårtbit av som heter konsten. Ja. Uh, och uh, jag funderade lite på uh, det faktum att du har gjort en trappa Pöstelen, förvisso ja. i stål. Det ja. är konst. Ja. Ja. Hur ofta har du fått göra sådana rena jobb som inte folk ska liksom använda, jobba eller bo i? I princip inte alls. Nej. Nej. Det är väl den trappan jag har gjort. Ah, okay. Är du avundsjuk på Gormley som har blivit mer utskälld än du där på? <laughs> jag nöjer mig med Ulf Lundells vrede. Ah, Okej, okay. han är arg även på dig. Mm. Han verkar ju vara en jävla trevlig person så jag tror inte att han stilska är mer än eh, koketteri va? men det, det, jag har ingen aning eh, jag läste vid någon blogg eller någon uppmärksammade mig att han hade bytt sida på avenyn eller någonting där som ah, okay. mm. typ men, eh, nej, men eh, är jag avundsjuk på det? nej, är jag avundsjuk på att han, Gormlis byggnad är roligare än min trappa? ja <laughs> okej <Okay. Okay. laughs> ja, den är också i betong den är i betong jag vet ja. men du, eh, 
när vi då är inne på konstdansar, alltså vad, vad, vi, vi, vad, vi började nästan ja, där, ja, men, ja. men vad, vad, liksom, vad går du igång på? I konst mm. tänker du, uh, inte så jättemycket nu för tiden. Nej men vet uh, jag, 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 alltså, jag, jag kan remisaugs uh, alltså, ord målade, återkommer jag till ofta va? Jag uh, såg det senaste konstverket som verkligen berörde mig. Det är nog tio år sedan jag såg det nu. Och jag hade lite för mycket tid i München så jag gick på Brandhorgs museet och gick in i deras videorum. Där det fanns en installation till minnet utav några kinesiska gästarbetare som hade gått ut på vad som var Ebbmark utanför Carlisle. Alltså på gränsen till Skottland. Och så hade de jagade musslor och inte minst ostron. Och så kom tidsvattnet och så drunknade de det var jävligt berörande mm. och det var för att jag var öppen för det och de kopplingarna som fanns mellan hur naturligt det var att söka i Kina och hur snarligt beteendena var på vattnet men ändå inte mm. det, det tyckte jag var fantastiskt mm. så att säga men om man vidgar begreppet då så tänker jag mig att du borde ha haft en hyfsat stor konstupplevelse i våras för det hände någonting ganska stort. Kendrick Lamar släppte album för första gången på många, många år. Det också. Mm. Ja, nej, men det var, det var svinbra. Ja, vad tycker du? Uh, jag tycker det är svinbra på alla ja. sätt. Och det, det, jag har en vred inom mig och uh, det, den vreden fångar ju Kendrick Lamar. Inte minst det där, the first time I fucked white bitch. <laughs> Det är liksom då, då ja. I just love it. Mm. The first time I fucked a white bitch, I was 16 at the Palisades, fumbling my grades. I traveled with the team, the Apache life, Centennial was like... Ja, otroligt. Men använder du musik i jobbet? Uh, ja och nej. Jag, uh, jag gjorde det. Jag, alltså jag har ju gjort det. Jag har ju lyssnat. Alltså Kenneth Lamar är för mig också bara toppen på den tradition som... För att börja med så med John Lee Hooker som jag upptäcker genom engelska The Animals. Mm. Och, men det är John Lee Hooker som står ut. Sen så har jag en fantastisk sommar i Frankrike i slutet på 60-talet. Upptäcker jag James Brown på diskoteken där. Va? Sedan så har jag en ensam natt när jag upptäcker Curtis Mayfield. Och sedan så är jag i New York. Jag är inte på Studio 54 för jag vågar inte testa mig själv. Men jag, jag är där. Då har jag Parliament Funkadelic och hela... Clinton och allt det här. Uh, och sedan så är det ju Bootsy som tar över. Och uh, Bootsys svärson är ju Snoop. Och då är det Dr. Dreer. Och uh, sen så är ju steget till Kenrick obetydligt så att säga. Mm. Och, och To Pimp a Butterfly då är ju återigen tillbaks till rötterna då. Mm. Thundercut på bas och allt det här. Mm. Det, är det, det, det är min puls, det är mitt liv, det är mitt hjärta. Mm. Men vad är det mest musikaliska du har ritat då? Um, jag har väl inte ritat något som jag har alla de dimensionerna i så tänker jag. Uh, men det, det finns ju en råhet i uttrycket då som också finns i Liljevalks tycker jag. Mm. Du talar om det eleganta, det, det är mycket som är elegant i, uh, i um, Lamars musik också va? men... Uh, det, det, det är ju råheten som är det jag älskar i det någonstans. Mm. Så jag tror att det är Lillevax som ändå har den där kraften. Mm. Är matkonst? Ja, det tycker jag. Alltså jag, jag när jag vill vara så lättsam då brukar jag säga att livet är en 
eh, paus mellan måltider. Mm. Eh, för att eh, det tycker jag att det är. Alltså det, det, det möte som man kan ha över mat med människor öppnar upp människor fantastiskt. Va? Och eh, det finns väldigt många nyanser i mat. Sen är inte jag den som springer på tre stjärniga restauranger. För jag, det är, det är, jag har inte den elegansen eller den finessen. Jag, jag tycker inte att det är kul. Jag har du inte käkat på fransén heller? Jo, jag har gjort. Ja. Vad tyckte du? Eh, Nej, jag, det var, alltså jag, jag går gärna tillbaka. Det är inte det, men eh, det, är, det är så fruktansvärt krävande att på ett glatt sätt presentera lite mat i ett kylskåp och få det att vara inte... Alltså, den skådespelaren som ska göra det... det man, man får nästan ha en ny aktör varje dag för att det ska bli en trovärdig. Alltså, det, det blir ändå en, en yta som inte är sann i det va, som jag har svårt för. Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag tyckte nog... Alltså, av dem, för jag har käkat på en del finkrogar i mina mm. dagar. Men alltså, inte särskilt många. En handfull. Men jag tyckte nog att det var... Det var liksom på rätt sida om det ja, nej, men absolut. Det, det, jag, jag tycker då att Noma gör det där ännu bättre. Ja. Uh, men, han du äta och, på Färveken? Uh, nej, jag kom aldrig till Färveken. Nej. Jag, jag, var, jag började gå på Tryskärningar i Ströngen framförallt i tidigt 80-tal och betade av mycket av det där. Och det, det var ju väldigt varierande upplevelse tycker jag. Alltså det, det, ibland kunde det vara fantastiskt. Rätt många gånger lite på Slentrian. Um, och, men det jag kom fram till det var väl att det fanns ju ruskigt mycket tvåstjärniga saker som inte riktigt hade samma ambitioner och som var mer fokade på en riktig måltid jag, jag är sucker för liksom typ tre rätter men inte 18 nej jag fattar saknar du vinet? enkelt svar nej men jag, jag har ju tagit en paus från mitt drickande så att säga jag var ganska säker på att jag skulle återgå när jag fyllde 70 men kände ingen motivation för det. Mm. Jag har fortfarande en vinkällare som jag tycker är nice med 800 flaskor. Och jag funderar ju alltid på när jag ska gå ner och liksom börja. Samtidigt så, så alltså varför jag slutade, det fanns många olika skäl. Men ett av huvudskälen var att jag... När jag var liksom fyllde sex så kände jag att det tog för lång tid att komma tillbaka. Så att jag behövde energin. Och jag tänker att vid 70 så behöver jag väl en ännu mera då. Va? Så jag liksom vet inte riktigt när jag vill avstå från det så att säga. Men mm. det är... Um, någon gång ska jag absolut uh, börja igen. Okej. Okay. Mm. Um, innan vi började rulla frågade jag hur många ja. säsonger ni hade gjort av husdrömmar. Tio. Ja. Ja. Är det lika kul fortfarande? Ja, svinkul. Ja. Fint tycker jag. Kul. Grattis till ett Tack. jättefint gig. Vad, vad ser du fram emot? Ja, till exempel att jag ska börja gigga igen då på första. Nu har ju varit sommarpaus från husdrömmar. Jag har mina torsdagar som jag jobbar med det hela tiden. Och det är jättekul på många sätt. Alltså jag tänkte också på det här att jag, jag är inte chef där. Nej. Utan jag är ju en på golvet med de andra. Mm. För fan, har de där, hur hittar de det här sunkiga lunchstället? Va? Hur fan ska man kunna jobba här? Och liksom, det är jätteskönt va? att äh, lämna över sig lite grann. Och äh, i allmänhet också just vara rätt oförberedd och bara göra saker och ting i ögonblicket. Så att säga, va? Mm. Jag gillar att vara oförberedd. Jag, jag, jag gillar det där ögonblicket. Jag gillar även det mot kund och när jag håller på med arkitektur så att säga. Mm. 
Kul. Ja. Stort tack för att du kom. Nöje. Hjärtvingård och jag föreslår att ni bildgooglar även andra hus han ritat än de vi pratar om. Det är en ren fröjd. Eller kolla in de böcker som kommit ut. En av dem heter Arkitektliv, en annan Äggdal. I väntan på nästa säsong av Husdrama kan man i skrivande stund också se förra på SVT Play. Sök och du ska förhoppningsvis finna. Producent Nina Westin, plattform Acast. Jag heter Kristoffer Triumph och vi tackar alla för idag. Hej! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.